0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2004年的10月底，在一个深夜，四川省仁寿县突发命案，一名叫做毛小英的17岁女孩身中38刀，惨死在宿舍。可是，在整整16年的时间里，案情却丝毫没有进展。2020年7月底，四川省成都市公安局雷霆出击，在温江区逮捕了一个名叫熊礼的可疑男子。但是，令公安人员感到非常诧异的是，熊礼见到身着整齐警服的公安人员，表情却没有任何的慌乱，还坚持把自己的一根烟抽完，然后如释重负地钻进了警车，似乎。对这一幕早就有所预料，他说：“我等你们已经很久了，但是这一天来的有点迟了。”公安人员没有好气的就询问说：“你少废话，知道我们为什么抓你吗？”熊里的双眼迷离，似乎陷入到沉思，脸色十分的复杂。他说：“我等你们等了十六年了，我当然知道，我多赚了十六年的命，知足了。”那么，这个名叫熊李的男子到底是什么人？他犯了什么罪？为什么会被公安突然逮捕？他和16年前四川那个17岁女孩毛小英被乱刀砍死到底有什么关系？最后，法律又会对他如何进行审判的呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。毛小英，祖籍四川省仁寿县。是一个土生土长的川渝娃，世代贫农，自幼家徒四壁，所以他初中毕业以后，父母就实在是供不下去了，只能是被迫辍学回家务农为生，帮助父母补贴家用。时光飞逝，很快毛小英就长到了17岁，出落的亭亭玉立，在农村里已经算是大姑娘了。不过，他并未成年，也远远够不到结婚的法定年龄。亲戚实在是不忍心看他整天的面朝黄土背朝天的在地里干活，这样下去的话，那永远都不会有大出息。所以他们就奉劝毛雪英的父母，说：“姚妹今年已经17岁了吧？不能老是把他拴在家里，你们俩已经耽误了他的学业。”难道想让他像你们一样，一辈子碌碌无为吗？趁着他年龄小，送到城里去学点手艺吧，就算见见世面，那也是好的。否则，再过两年就该结婚了。幺妹长得那么巴适，古灵精怪的，没准啊，还能从城里给你们拐回一个好女婿回来呢。亲戚的话说的没毛病，十七岁的少女。那正值情窦初开的大好年华，谁也不愿意窝在山沟沟里，谁又不想到外面看看花花世界呢？然后，毛小英就在亲戚的介绍下，到县城里一家酒店当了服务员。因为过惯了艰苦的日子，所以毛小英非常的节俭。周末休息的时候。同宿舍的女服务员们都会结伴出去逛街游玩，可是毛小英却舍不得花钱，每次都拒绝舍友们的邀请。久而久之，他这种不合群的沉闷性格也就被舍友们孤立在外，大家出门的时候就懒得再喊他了。而就在毛小英不知道该怎么融入集体的时候，老家又打来了电话，妈妈得了重病，希望毛小英能够往家里寄回一部分工资看病买药。坦白来讲，毛小英在县城酒店里当服务员，看起来挣得不少，但是城里的花销也大，只能是勉强的养活自己。现在再留出一些钱给家里，就让他的生活愈发的。捉襟见肘起来，啥也不敢买。每天下班以后，他就一个人待在宿舍里，默默地掉眼泪。他想过向舍友借钱，但是他生性腼腆，又怕借了钱还不起，所以一直不知道该怎么开口。2004年10月30号的晚上，毛小英结束了一天的工作。拖着疲惫的身体返回到宿舍，他实在是太累了，忘记了把房门锁好，就摸黑上床，钻进了被窝，准备睡觉。当他正睡得昏昏沉沉，在半梦半醒之间，毛小英突然听到房门咔嚓一声打开了，然后一股冷风就吹了进来。毛小英下意识的紧了紧被子。以为是舍友们回来了，但是他转念一想，今天是周六，明天是星期天呢。舍友们一般情况下，在周六晚上下班以后根本就不会回来，而是到外面疯玩，一直到周日下午才会回到宿舍。况且，舍友们的性格都很外向，如果回到宿舍的话，那第一件事情肯定就是开灯。然后就开始叽叽喳喳的聊天，吵的人根本就睡不着觉。突然，毛小英的心里没来由的一阵发毛，后背冷汗直冒，再也没有一丝睡意。只见他猛地翻身从床上坐起来，对着门口处大喊了一声：“谁？什么人？谁在那里？我警告你，别乱来啊，否则我叫人了！”话音刚落，毛小英。只觉得面前一阵风袭来，然后一只手就捂在着自己的嘴巴上，紧接着一股浓郁的烟味就传进了鼻子里，所以毛小英就判断，来的应该是个男人。那个年代远不如今天这么开放，女人把自己的贞洁看得那比命都重，尤其是在农村的乡下。女人们自幼就被灌输了一种男女授受,受不亲的思想教育。现在毛小英被一个男人捂住了嘴，心里自然是惊慌失措，开始剧烈的挣扎起来。但是毛小英越挣扎，男人捂嘴的力气也就越大。最后实在是没办法，就直接的翻身将其摁在了身下，然后低声说。你最好乖乖的，摸有洞，我没有恶意。可是，男人的嘴里说着，却从兜里摸出了一把弹簧刀，狠狠地刺在了毛小英的枕头上。你老实点配合我，别叫我，我不动你，你最好不要逼我，否则的话，我就杀了你。毛小英只是个乡下来的农村妹，而且才十七岁，哪儿见过这样的阵仗？看到男人对自己亮了刀子，眼中顿时就划过了一丝惊恐，然后开始疯狂的点头，表示自己不会再继续乱动了，一定配合。男人见毛小英老实了，就慢慢的挪开了自己的手。可是，令人万万没有想到的是，毛小英还是没有从惊恐的情绪中冷静下来。男人的手刚一离开他的嘴，就下意识地发出了一声尖叫。这一下，男人彻底的慌了，刚挪开的手又堵了上去，同时另一只手提起了弹簧刀，对准毛小英的身体就刺了进去。剧痛传来，猫小英的瞳孔猛地一张，身体更加疯狂地挣扎扭动起来。而为了制止毛小英的挣扎，男人手里的刀也片刻不停，一刀又一刀的砍向了毛小英，直到自己的力气彻底的用尽，才善罢甘休。而这时的毛小英浑身上下沾满了鲜血，早已经没有了呼吸，躺在床上一动不动。而直到第二天，也就是在10月31号的下午。毛小英的舍友们返回到宿舍，才发现了她已经遇害多时。大家被眼前鲜血淋漓的一幕给吓坏了，急忙拨打了幺幺零报警电话，说明了情况。当公安人员接到报警电话，赶到现场以后，全都被眼前发生的一幕震惊了，甚至一些见惯了生死、身经百战的老公啊，都差点忍不住胃腹翻腾。干呕起来。只见毛小英裹着一层破破烂烂的被子，床上满是血污，鲜血喷溅在墙上和地板上，实在是太惨了，就宛若是一座修罗炼狱场。而根据法医的初步尸检发现，毛小英竟然身中了三十八刀，完全就是被乱刀给砍死的。公安人员从毛小英的舍友的口中得知到了她家人的联系方式，就急忙的打电话通知他们前来认尸。毛小英的父亲得知到女儿惨死宿舍，被吓坏了，急忙乘车赶到了县城的酒店，抱着女儿的尸体哭成了泪人。这白发人送黑发人的惨剧，让公安人员感觉到内心一阵酸涩。这位先生，我们想问你一些问题：你女儿毛小英，或者是你们家里，是否与人结过仇呢？公安人员初步认为，杀害毛小英的人一定与他，或者是与他家里的人有什么深仇大恨，否则的话，为什么会连砍他三十八刀呢？下手之狠，堪称无比的歹毒，很明显就是含怒出手。所以，这应该是一起典型的仇杀案件。但是，公安人员的问题却让毛小英的父亲愣了愣。他说：“你们难道怀疑我女儿是被仇人杀害的吗？可是，我们家祖祖辈辈都是老实本分的农民，一般情况下连村子都不会出去的。而小英那就更不可能与人结仇了。她今年才17岁。”这是他生平第一次离开村子，到县城打工，而且他性格软弱、沉默寡言的，能惹着谁呀？按照毛小英父亲所言，毛小英的确不应该有什么仇家，但是不对呀！如果这不是仇家所为的话，那为啥他身上会连中了三十八刀，被乱刀给砍死呢？公安人员就猜测，毛小英。应该是在县城酒店打工的期间，与人结了仇，或者是惹了什么人，所以公安人员立即的对毛小英同宿舍的女服务员们进行了例行的询问，可是最后的结果依然是不尽人意。据毛小英的舍友们回忆，毛小英性格内向，跟陌生人说话都会脸红好半天，加之平时勤俭节约。所以，个人生活非常的单调，下班以后就会一个人窝在宿舍里看小说，或者是休息，根本就不会去逛街游玩。可以说，毛小英除了酒店的领导和同事们，根本就不会接触任何的外人，怎么可能与人结仇遇害呢？那这事情还真就奇了怪，杀害毛小英的到底是什么人呢？就在公安人员百思不得其解、没有任何头绪的时候，毛小英的其中一个舍友突然提供了一个比较关键的信息。他说：“公安同志，我举报，毛小英遇害的时候，我回到宿舍，发现我放在柜子里的十几元钱不见了。一开始我以为是放错了地方，或者是已经花了，是我记错了，毕竟只是十几元钱。”也就不当回事但是现在小英在宿舍里遇害，我就越想越觉得不对劲儿，不知道这算不算是可疑的线索呢？公安人员在得知到这一情况之后，马上就重新返回到现场，果然，在毛小英舍友的橱柜边缘发现了异常，这是半枚并不清晰的指纹痕迹，如果不仔细看的话。根本就不会发现，而经过公安物证科同志的比对，这半枚指纹并不属于毛小英和舍友们，甚至全酒店的工作人员也找不出来一个与这半枚指纹相符的人。那么，就代表着这半枚指纹很有可能就是凶手在杀人后不经意间留下来的。既然有人丢失了钱财，难道这起案件一开始只是入室行窃吗？可是凶手为了十几元钱杀人，那是否有点太过儿戏了？无仇无怨的却砍了死者毛小英三十八道之多，有必要这样子吗？因此，案件的性质也迟迟的难以定性。这到底应该算是入室抢劫呢，还是故意杀人呢？这两者到底谁在前，谁在后呢？顺序是怎么样的呢？尽管公安人员有些想不通，但是因为这半枚指纹是本案中唯一的线索，所以公安人员就立即的把指纹信息上传到内部信息库，逐一的进行比对。可是，在信息库内却并没有发现与该指纹适配的人员信息，这就表示杀人凶手是头一次作案，之前没有任何的犯罪前科。公安人员顿感一个头两个大，既然无法在劳改犯和有犯罪前科的人中进行寻找，那就只能放眼全国。可是，在十几亿人中要找到指纹完全适配的凶手，那这简直就比大海捞针都难。所以，公安人员最后在万般无奈的情况下，只能是采取老办法，拿着半枚指纹，对四川仁寿县内旅馆、饭店、公园、长途公共汽车站等人流密集的场所进行走访调查，而公安人员。如此大张旗鼓的行动带来的后果，那也是非常严重的，引爆社会舆论，谣言满天飞，口口相传之下，仁寿县上到80岁的老人，下到三五岁的稚嫩儿童，都知道发生了命案。酒店的一名女服务员身中38八刀，惨死宿舍。甚至还有人传言说。县里边来了一个专门虐杀女人的恶魔，因此许多妇女晚上根本就不敢出门，就算白天上班逛街，那也必须是三五成群要么就让家人护送，搞得人心惶惶。而这也让负责办案的公安人员感觉压力山大。尽管公安局的领导三令五申，要在最短的时间内破案。想尽一切办法抓获真凶，给死者和人民群众一个完美的交代。但无奈的是，公安人员对这起案件根本就没有任何的头绪，以至于在整整16年的时间内，案情没有任何的进展，成了高高挂起的悬案和疑案。不过，即便如此，公安人员也一直没有放弃希望。最终，在2020年，公安人员在方家镇排查另外一起案件时，突然发现一个名叫熊礼的男人非常的可疑。为什么这么说呢？其实这是因为他们家人根本就不知道他去了哪儿。十六年来，他一直奔波在外，很少回家。熊礼的反常举动立即的就引起了。公安人员的高度怀疑。根据以往的办案经验，他们认为，这个熊李之所以在长达16年的时间内不敢回家，很有可能是身上背着什么罪名。但是，公安人员在经过调查以后，却发现他与正在侦查的案件并没有任何的关联，因为他长期在外，所以有充分的不在场证明。也没有任何的钻时间，那这就奇怪了，到底是因为什么呢？导致他16年不愿意踏进家门一步呢？难道说他身上还有其他的罪行吗？可既然有疑点，那抓捕熊李就势在必行了。同年7月29号，四川成都市公安人员监测到。熊李疑似在温江区出没，为了防迟则生变，所以马上就对他进行了紧急的抓捕，并且迅速的移交仁寿县公安局接受审讯。让公安难以置信的是，熊礼在被捕的过程中竟然非常的配合，没有任何的反抗。紧接着他的一句话，顿时让负责审讯的公安人员呆愣当场。他说。我等这一天等了16年，这个时间有点长。你们能抓到我，我并不奇怪，但是这效率实在是太低了。16年前，公安人员有点懵然，一时间并没有反应过来，因为时间跨度太长，所以当时并没有把熊李和2004年毛小英遇害联系在一起。公安人员。决定炸一炸他，说：“那你既然如此，你还不老实交代？你应该知道我们为什么抓你吧？”“哼，当然知道，我在16年前曾经杀了人嘛，是个酒店的女服务员。”熊李淡淡的回答道，然后就主动承认了自己的真实身份，以及当初杀害酒店女服务员毛小英的全部犯罪过程。公安人员面面相觑，没有想到16年前的悬案就这么擦帅的侦破了。紧接着，公安人员又提取了熊李的指纹，与当初的那半枚指纹进行比对，最后确认熊李就是杀人凶手无疑。案件至此，终于是真相大白。不过，案子虽然破了，但是公安人员心头。仍然还有疑问。十六年前，你第一次入室盗窃，和酒店的女服务员毛小英并不认识，也没有任何的仇怨。你盗窃主要的目的是求财。虽然被发现逃跑就是了，但为什么还要连砍了三十八刀呢？盗窃变成杀人，这性质可就恶劣了。熊李自嘲地笑了笑，说。我压根儿就不想杀他，其实我就只是想吓唬吓唬他。哼，这叫什么理由？公安人员惊愕万分，心想他不会是个心理变态吧？而死者毛小英的父亲听完之后，更是火冒三丈，直接冲上前去，攥着熊里的衣服怒吼说：“混账！什么叫只是想吓吓他？你简直是胡说八道！王八蛋！”老子的女儿被你砍了三十八刀，凄惨的死在这宿舍里。老子让你偿命，听懂了吗？最终，经过公安的审讯确认，熊李杀人的事实清楚，罪名成立，很快就被移交到法院进行公审。站在法院的被告席上，熊李痛哭流涕的忏悔，希望能得到一个法外开恩的机会。他说。尊敬的法官大人，我对于16年前所犯罪罪行深感后悔，对于那个可怜的17岁女孩的凄惨遭遇万分的抱歉，同时也对死者的父母无比诚恳地说一声对不起。这16年来，我几乎是夜夜难以入眠，备受良心的谴责。我愿意付出任何的代价，只愿意保得一命，不然的话，我的妻子和儿女以后就无依无靠，他们就没法活了。但是。犯了错，那就必须要接受惩罚。今天如果法律放过熊李，那就是对16年前死去的毛小英不负责任。他在面对熊李的时候，未尝没有求过饶，谁又去放过那个可怜的年轻的灵魂呢？因此，法院当庭宣判，熊李抢劫和故意杀人罪名成立，数罪并罚，判处死刑。好了。感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。